0: C'est 23 Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech la balado euh, qui commence à avoir la barbe longue et blanche, n'est-ce pas? Euh, <rire> en en termes, j'en reviens là-dessus parce que ça me flabbergaste toujours un peu, ça fait quand même sept saisons qu'on complète. Et là, on approche euh, de, 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 de la mi-saison en plus, septième saison, mm -hmm. huitième épisode, euh, épisode, euh... écoute, il fait encore chaud, c'est l'été, c'est pas encore l'automne, je peux pas dire qu'on se prépare pour l'automne parce que même si c'est la rentrée qui s'amorce, on est encore en plein été. Ouais. Euh, ce qui fait qu'on est toujours très confortablement installé en t-shirt au bureau euh Pascal Forget, qui lui est toujours très bien mis avec sa chic chemise. Bonjour.
1: J'essaie toujours, toujours de porter des polos élégants. Bonjour les McKenna, content que tu sois là. Et on ben peut commencer ben... tout de suite par saluer nos partenaires pour notre saison, godali.ca, Microsoft et Telus. Merci, grâce à eux, nous pouvons manger. Euh, si vous aimez le café, n'oubliez pas qu'une tasse de tech, est, euh, on a comme partenaire la Jura E8, mm -hmm. une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grains, en boisson, café ou ou pas de votre choix. Il y a un superbe affichage pour le choix des boissons, très facile. Ça mousse le lait, ça moule le café, ça fait du café. On peut ajouter de l'eau, très facile à faire. Il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre qui change le goût, qui demande des réparations par la suite. Le nettoyage est super facile avec des enzymes pour le dispositif, pour le lait. Ça fait tout, 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 tout. Hein. On appuie sur un bouton, le café, le lait, tout est dans un clic. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs étapes. Et il y a une petite Chute à l'arrière, pour son décaféiné de l'après-midi, par exemple. Très, très chouette. Allez à la salle de montre Edica sur Saint-Laurent-Montréal, ça va vous donner envie. Ils ont tous les modèles en stock, c'est magnifique. Il la E6 aussi. Quelqu'un disait vous voulez payer un petit peu moins cher. Le mm -hmm. modèle E6 fonctionne très bien. La E8, c'est peut-être celle qui va vous titiller le plus, étant donné que c'est des modèles tout récents, tout nouveau.
0: Merci Pascal, euh, parlant d'aller de, à des places, tu sais qu'on va se déplacer en oui. deux semaines, euh, au moins en partie, il y a l'événement, le, euh, le nouveau lancement d'Apple, très attendu toujours, lancement automnal, qui si je comprends bien maintenant, ça passe en deux temps, premier temps on va parler beaucoup de mobilité, de gugus euh, wearables, de choses comme ça, et je pense que plus tard en octobre ou peut-être même en novembre, peut-être plus en octobre, il va y avoir une espèce de, il y a toujours une espèce de complément plus axé sur le divertissement, Musique, vidéo, tout, tout le kit. Euh, 7 septembre, donc, ne manquez pas ça. Ça va être un mardi, la fameuse présentation. de ce qui pourrait être quoi, les nouveaux iPhone.
1: j'imagine? Une nouvelle Apple Watch? iPhone 14, mm -hmm. euh, si je ne m'abuse. Le lancement d'iPhone, le thème, c'est « Far out ouais. ». Oui. Euh, je ne
0: sais pas à quel point c'est vrai, mais la rumeur veut que ça se signale, parce que la, la présentation, c'est la pomme d'Apple avec des étoiles autour, très spatiales. Mm -hmm. Est-ce qu'on a une nouvelle fonction de photographie nocturne qui permet de voir les étoiles, avec une très ah. bonne exposition Astro photographie est-ce que ce serait ce clin d'œil-là? Parce que la rumeur mmh. dit que l'iPhone 14, qui va être pas beaucoup changé par rapport au 13, mmh. pourrait mmh. avoir des nouvelles
1: caméras, dont une très bonne troisième lentille. Donc, ça pourrait être intéressant à suivre. Écoute, à ce que tu me dis là, ça me fait parler. Il y avait une rumeur comme quoi on considérait la connexion satellitaire avec les iPhones, qui permettrait d'envoyer des messages d'urgence, de mmh. retrouver son téléphone sans qu'il soit connecté à un réseau cellulaire passé par les satellites si c'est Far Out, c'est peut-être ça aussi. Ça va être à suivre. Ça serait, Sûrement, ça va titiller beaucoup beaucoup les gens, même si je m'attendais à ce que cette option-là soit dans la version suivante du iPhone. iPhone oui, ça, King, pourrait, de, ça pourrait. On va devoir. J'ai hâte de voir, il y a, il y a les des AirPods Pro chanceux.
0: aussi qui, qui ont besoin d'un rafraîchissement également. Donc, ça va être une grosse conférence. On sera là une tasse de tech. En tout cas, on va mm -hmm. tweeter tout le kit, mais aussi on va pouvoir revenir dans l'épisode de cette semaine-là sur les nouveautés. Peut-être qu'on va avoir des exclusivités. On ne le sait pas. Ouais, je sais qu'ils euh, m'ont demandé. Euh, ils ont demandé rarement ils font. mais Ils ont demandé s'il y a des gens qu'on voulait avec qui on voulait parler, rencontrer des dirigeants. Euh, le plus haut que je me suis rendu à date, c'est Phil Schiller. J'ai croisé Tim Cook le, la dernière fois que je suis allé l'année <rire> passée, euh, mais j'ai pas eu le temps. Ben, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu la chance parce qu'il y a ces gardes du cœur et tout le kit là, de parler à M. Cook. Mais ce serait mon prochain défi. Un des un des PDG des grandes technos, là que ce soit ça sais chez euh, chez Microsoft ou euh, c'est Monsieur Pichay chez Google. Moi, je suis preneur, hein. ils, ont juste à, ils ont juste à me l'offrir. Moi, j'ai serré la main
1: de Bill Gates, à un moment donné. C'est mon plus, mon plus haut et j'ai fait euh, pipi à côté de Steve Ballmer. Ah! Ben, ça fait Microsoft. avec le personnage de Steve Ballmer, le croiser. Ça, ça se glisse bien, ouais. j'étais dans un événement de Microsoft et puis euh, les gardes de sécurité arrivent, Ballmer entre dans sa salle de bain, j'étais comme... Oh, oh, oh. <rire>
0: assez particulier. Ouais, J'ai serré la main Steve Jobs. Je peux dire qu'il n'y a, a plus grand monde qui peut ajouter ça à sa liste. parce que Jobs. Non, m a non ça serait un peu compliqué ouais. de serrer la main de Steve Jobs à partir de maintenant. On va revenir sur l'actualité de, la, ouais. de la semaine. du Pascal? Ben segment oui. d'une tasse de tech qui est présenté par l'infolettre Infobref, infobref.com. J'en ai parlé la semaine dernière. Vous savez qu'il y a une nouvelle infolettre du samedi, infobref.com, qui s'appelle Infobref, votre argent, qui est axée sur comment mieux gérer C'est un mix de finances et de consommation, donc comment mieux faire avec les sous qu'on a. Vous savez, la vie coûte cher de nos jours, donc des fois, des bons conseils, il y des gens qui euh, se spécialisent dans la recherche de bons conseils, ça fait une différence dans le budget à la fin du mois. Euh, donc, allez, allez voir ça, infobref.com. Euh, ils ont aussi un compte Twitter, et là, je fais le lien <rire> très maladroitement avec la première actrice Pascal, parce que la
1: saga de la vente de Twitter n'est pas terminée. Non, ça brasse et c'est fantastique. Hein? C'est depuis euh, avril dernier, le, oui. euh, le avril dernier, qu'il a manifesté qu'il a acheté euh, Twitter. Mm -hmm. euh, le taux était calculé. c'était devait être une affaire de quelques semaines avec l'approbation. Ça a été retardé, retardé. Saga revirement. Je n'achète plus. J'achète. Euh, on... Les actionnaires ont dit « non, on veut plus euh, ». Écoute, c'est fantastique que ça se poursuit. Et là, c'est maintenant, euh, après Elon Musk lui-même, qui demandait hey, « combien vous avez de faux abonnés dans Twitter ?» Ou justement mm -hmm. c'est calculé C'est la Securities and Exchange Commission des États-Unis, le, le régulateur ben, des marchés, ben, oui. qui demande à Twitter hey, « finalement, nous aussi, ça nous intéresse de pouvoir... <rire> ben, » À juste titre, ben oui, absolument. Et ah, là, Twitter oui. continue de maintenir qu'ils ont moins de 5% des utilisateurs quotidiens monétisables. J'aime beaucoup ça comme expression. Ouf. Utilisateurs quotidiens monétisables euh, oui. moins de la plateforme. C'est Ça laisse 5 du fil
0: dans la description quand même. Ça peut éviter d'aller de, chercher des faux comptes. Ah oh, non, eux, ils sont pas monétisables.
1: C'est est ça. Est-ce euh... qu'ils sont monétisables Est-ce qu'ils sont hmm. on, on sait pas comment ils calculent ça. Il semble que Twitter des calculs qui sont des faux comptes avec des, écha des échantillonnages. Là, ma grande question, en quoi on fait la différence entre un faux compte un compte pas utilisé? Mm -hmm. Beaucoup de gens qui ont créé des comptes Twitter qui ne s'en servent pas ou jamais. Est-ce que c'est un faux compte, un ou vrai plus, compte, on ben sait oui. pas. Mm -hmm. Et là, il y a un lanceur d'alerte qui s'est mêlé à tout ça, un ancien chef de la sécurité de Twitter qui a commencé à dire que la sécurité de Twitter est pas bonne, les serveurs sont pas mis à jour, tout le monde a accès, il y a plus de monde que jamais qui ont accès à toutes les informations des utilisateurs, qui pourraient consulter les tweets de euh, Bill Gates, pour pourraient modifier le compte de de, de, de faire ce qu'il veut avec Twitter, c'est assez épouvantable. Fou. Twitter réplique en disant que Peter Zetko, Peter, puis... E-I-T-E-R, c'est très particulier. Peter, Peter a été congédié ouais. pour leadership inefficace et piètre performance. Donc, évidemment, il dit ça parce que c'est de l'opportunisme bon, bon, pour bon. faire parler de lui. Euh, c'est le 13 septembre que les actionnaires de Twitter vont voter sur l'achat par Mosque. Mm -hmm. euh, le SEC va avoir euh, un, des questions à Twitter, un procès qui va durer cinq jours pour voir c'est quoi. C'est en octobre, ça, le procès, non? En octobre. Donc, c'est assez particulier qu'en septembre, les actionnaires doivent trancher et en octobre, euh, le procès va avoir lieu. En quoi ça va affecter la valeur, encore une fois? Euh, moi, je devais acheter une compagnie, puis qu'on sait qu'elle va être euh, surveillée par les... Euh, euh, je sais les, les superviseurs du marché américain peut-être que je je il y a des, y a des, y a des montants qui baisse. vont être
0: revus à la baisse, c'est sûr. C'est oui.
1: sûr qu'il y a quelque chose certain. qui va clocher. Peut-être que, peut que d'ici 2024, on va pouvoir régler <rire> qui est le propriétaire de Twitter, à un moment donné. On s'en reparlera dans la saison 9 d'une tasse de tech, alors il n'y a pas de problème. Uh -huh. Peut-tu euh... parlé des lancements de bracelets connectés qui ont été euh, annoncés hier?
0: Écoute, c'est pas étonnant, euh, mais en même temps, j'étais un petit peu surpris. Fitbit, mmh. on le sait, appartient à, à Google maintenant et Google va mmh. lancer d'ici quelques semaines sa propre montre euh... Euh... Pixel Watch qui aura une panoplie de fonctions Fitbit, ça a été annoncé. On va intégrer les services Fitbit à la prochaine montre de Google. Ça n'empêche pas Fitbit, la marque, de lancer trois nouveaux produits cet automne ou dans les mm -hmm. prochains jours. Euh, trois niveaux de gamme, en fait. Il y a la Inspire 3, euh, la Versa 4 et la Sense 2. Euh, si vous êtes comme moi, vous dites « OK, ça veut dire quoi? » parce qu'on n'est pas trop ouais. familier. Il y a beaucoup de produits là-dedans qui se ressemblent. Euh, la Inspire 3, pensez-y, c'est un bracelet de base à 130 très abordable, euh, qui permet de faire un suivi euh, de son activité physique, sans être nécessairement très pointu dans l'information. Euh, mmh. Sa particularité, c'est que c'est dix jours d'autonomie sur ce bracelet connecté-là, qui donne quand même l'heure, donc c'est un peu une façon d'avoir <rire> une version réduite d'un conseiller, pas d'un conseiller, mais d'un appareil qui nous suit qui fait notre suivi d'activité physique. Euh, la Versa 4, la Versa jusqu'à.. Euh, ben, Jusqu'à récemment, dans ma tête, c'était le modèle le plus haut de gamme, mais ce n'est pas le cas, en fait. Mais c'est la quatrième génération de cette montre qui coûte quand même 300 oui. euh, qui est pas exactement... Euh, ben, c'est n'est pas la moins chère, mais ce pas non plus la plus chère. En tout cas, c'est à voir, là, pour vous, pour quel est le budget. Euh, très axé sur euh, l'exercice, donc les activités qu'on fait pour se garder en forme. Il y a 40 modes d'activité physique dans cette montre-là. Euh, intègre un GPS... Oui. Euh, intègre aussi des applications qu'on peut installer, tout ça, mais c'est extrêmement limité, puis la plupart des applications fonctionnent pas au Canada, donc c'est un peu fâchant. Oui. Euh, on peut, en principe, et peut-être plus, mais c'était le cas avant, payer avec sa montre ou je ne sais pas trop, intégrer sa carte, mais ça prend une carte Visa qui est comme genre partenaire, puis les partenaires sont tous aux
1: États-Unis, donc c'est extrêmement est compliqué. C'est que c'était pas possible vraiment au Canada.
0: Exact, et le dernier, c'est la Sense 2 qui, elle, est à 400 qui est peut-être le, le, le modèle le plus, je veux dire, design, esthétique, on dit toujours lifestyle en, en, oui. en franglais, en plus, effectivement, euh, qui a aussi plus de fonctions de santé active, donc un euh, électrocardiogramme, entre autres, et des fonctions comme ça de suivi de certains signes vitaux qu'on peut capter au poignet, parce que ça veut pas dire qu'on peut tout capter là. Euh, mais quand même quelques quelques outils, quelques accessoires comme ceux-là. Euh, donc, si ça vous intéresse, elles sont mises en marché. Maintenant, ça vient avec six mois de service qui s'appelle Fitbit Premium qui offre euh, des fonctions de suivi euh, au quotidien sur votre niveau de forme, de mise en forme, et ainsi de suite, Puis sur le niveau du sommeil ou sur la qualité du sommeil. Donc, ça, ça peut intéresser bien des gens. Euh, mais c'est à suivre. Là, si les, les gens vont se procurer ces produits-là parce que les offrir, c'est une chose, les faire acheter par les gens, c'est une autre. Et je ne sais pas à quel point il y a une clientèle pour les produits Fitbit en ce moment, Surtout vu l'offensive très forte qu'on anticipe chez Apple avec les prochaines Apple Watch et aussi la Google Watch, Pixel Watch qui va être mise en marché. J'ai l'impression que les budgets de marketing vont être plus axés sur les produits Pixel
1: que les produits Fitbit chez Google. Donc, à suivre, n'est-ce pas? Un euh... petit détail je, de, des nouveaux bracelets, c'est le retour des boutons physiques, si oui. je ne m'abuse. Oui, bon C'était des boutons tactiles qui, je trouvais, n'étaient pas très intuitifs. Mm -hmm. Ce que je comprends dans les nouveaux modèles, on revient avec un vrai bouton. On a une vraie sensation d'appuyer sur quelque chose et pas juste. Bon point. On n'est jamais sûr d'avoir bien tapé.
0: J'ai hâte de prendre l'avion supersonique parce que ça fait quelques années qu'on en parle. C'est des espèces d'avions qui vont extrêmement vite et qui vont un peu plus haut aussi dans l'atmosphère. Et pour vrai, ça s'en vient. Ce n'est pas de la, la science-fiction cette histoire.
1: Oui, je suis tellement, tellement content. C'est une petite nouvelle. Je l'ai gardé en note, je me disais ah, s'il y a moins de nouvelles cette semaine-ci, mais il faut que j'en parle absolument. Il y a euh, une compagnie aérienne qui a mis un dépôt pour 20 avions. « Overture » de « Boom Supersonic ». Là, je refouillé dans mes notes. Je suis désolé, j'ai changé de page. C'est correct. Continue, je vais pendant ce temps-là que
0: « Boom Supersonic », c'est une des startups américaines les plus en vue dans ce créneau des avions supersoniques. Ce ne sont pas les seuls. Il y a quand même quelques compagnies. Évidemment, Boeing s'intéresse à ça aussi, les grands fabricants. Mais « Boom » est une de celles qui sont peut-être les plus susceptibles d'avoir un produit en marché prochainement, effectivement.
1: « American Airlines » qui a fait un dépôt pour acheter jusqu'à 20 avions supersoniques « Overture » de la compagnie. « avec une option pour en acheter 40 de plus. Et ça, c'est super intéressant. L'avion le, euh, le, Overture de Boom Supersonic peut transporter de 60 à 80 passagers à 1,7 fois la vitesse du son au-dessus mm. de la mer. On veut pas franchir le mur du son au-dessus des grandes villes, donc il faut dépasser, arriver au-dessus de la mer, et là, on peut accélérer, franchir. Oui, parce que quand on franchit le, le mur boom. du son, ça fait
0: quoi? Boom! Fait euh, le boom,
1: boom Supersonic, bon voilà! <rire> euh, ce qui m'a surpris, c'est que l'Overture a moins de passagers il est moins de, euh, rapide que le Concorde qui, lui, allait à Mach 2,4. elle allait oui, à deux fois la vitesse du son. Euh, l'avion va aussi beaucoup moins vite que l'avion de Tom Cruise dans les derniers Top Gun. Je ne sais pas si tu vu. Ah, là, tu viens de voler le, punch.
0: Ça y est. Je ne gâcherai
1: pas la surprise, mais l'avion <rire> de Tom Cruise va plus vite que deux fois la vitesse du son, plus vite que l'avion Overture de Boom Supersonic. On dit que les billets vont être abordables. C'est ouais. <rire> toujours... Abordables comparés à quoi, là
0: ça peut ouais, être euh, comparé au Concorde peut, ça laisse encore euh, beaucoup de marge effectivement exactement moins cher <rire>
1: qu'un vol euh, dans la fusée de Jeff Bezos ah, euh, ça laisse la marge oui. ça peut être ça laisse de la marge ça permettrait de faire Londres à New York en 3h30 versus 6h30 un game temps qui permettait okay. avec le Concorde en tout cas de, 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 de dîner à Paris et de souper à la maison le soir mm -hmm. aller-retour à Paris en une journée l'autonomie cependant la, 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 la durée de vol des vols de l'avion est un peu moins de 8000 kilomètres et là, je regardais, j'ai fait un, une coupe de calculs sur la carte du monde. On ne peut pas aller en Asie en 6 heures et quelques. Il mmh. manque un peu de kilomètres heure. Vancouver, Tokyo, ce serait très, très juste. Vancouver, Tokyo, ce serait 7750 kilomètres selon mmh. Google. c'est très, faut très faut, faut juste. Il ne faut pas qu'il y ait
0: de retard en route, là, non, exactement. Non, c'est
1: ça. Il ne faut pas qu'il y ait mmh. de vent contraire. Là, on a 500 kilomètres de marge. Je pense que pour un avion, c'est un peu faible. Donc, c'est triste qu'on puisse faire des vols transatlantiques, mais pas vraiment transpacifiques. Les premiers vols devraient commencer en 2025. Okay. Et là, c'est très particulier. On parle d'avoir les premiers passagers commerciaux en 2029. Ah, Beaucoup On de te tests d'approbation. Mm -hmm. euh, American Airlines, la troisième compagnie aérienne, à passer une commande. Il y a 130 avions qui sont déjà en précommande de Boom Supersonic. Il y a aussi United et Japan Airlines. Et c'est fou parce que les Concorde, il y en a eu 20. <rire> il y en a eu 20 en tout. Donc, il y a déjà plus de commandes pour ah les oui. avions que pour le Concorde au complet. Et le dernier Concorde s'est cessé de voler en 2003. Donc, on va peut-être, si 2029, avoir le plaisir d'avoir le retour des avions supersoniques. J'aimerais me... J'aimerais me payer ça.
0: J'ai jamais eu la chance de prendre place à bord du Concorde et je le regrette non. un peu. J'aurais aimé ça effectivement. Et là, ben, on aura peut-être la chance d'essayer ça. Les vols supersoniques. C'est supposé que la prochaine espèce de, de, de vague de croissance spectaculaire dans le monde de l'aviation. Après, ah, évidemment, la question
1: de la, de la propreté euh, environnementale de l'empreinte. Si je de peux me permettre, si tu vas à New York, il y a un musée, euh, l'avion, le, euh, le porte avions qui est là, il y a un Concorde à côté. J'ai voilà. marché dans le Concorde, il faut de voler dans le Concorde affaire bon point tu as <rire> raison
0: euh, on va revenir sur
1: Google, qui a fait ouais.
0: quelque chose que j'ai remarqué un peu sur le temps, mais ça, parce que ça fait quand même deux semaines, mais c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup résonné.
1: J'en ai fait un billet, en un fait, une chronique dans le Oui, j'ai trouvé ça très intéressant, ton, ton point de vue là-dessus. Merci,
0: j'en je, parlais, puis je sais que c'est quelque chose que tu as mentionné juste dans le passé. Effectivement, quand ça a été présenté, iMessage, l'application de messagerie d'Apple, et même FaceTime, avec, euh, ouais. dans son temps, 2010, ont été présentés à l'époque par Steve Jobs ouais. comme des applications qui voulaient donner des plateformes ouvertes donc, des plateformes qui seraient plus ou moins des normes d'industrie que pourrait ensuite retrouver sur les produits Android, entre autres. Et ce n'est toujours pas le cas, n'est-ce pas? Non. Et là, Google, il y a deux semaines, sur le site Android.com, qui est le site officiel de, de, du système d'exploitation Android, a écrit quelque chose comme, il serait à peu près temps qu'Apple répare la messagerie en soit en adoptant les standards d'industrie actuels, qui sont quand même moins, moins, moins bon disons iMessage, message ou au moins en ouvrant sa plateforme iMessage e aux autres fabricants d'appareils téléphoniques et surtout euh, au système android il euh, y a un problème avec la messagerie en gros là c'est les bulles vertes et les bulles bleues
1: oui et puis c'est c'est gênant Beaucoup et... de gens restent avec les produits Apple parce qu'ils utilisent iMessage, parce qu'ils utilisent FaceTime exact. sans savoir qu'il y a des façons de communiquer entre les plateformes transparentes et tout. Apple là-dessus a sa chasse gardée et je pense pas qu'ils veuillent ouvrir tant que ça.
0: Il y a des gens chez Apple qui veulent ouvrir, il y a des gens chez Apple qui ne veulent pas ouvrir, et ceux qui ne veulent pas, pour l'instant, ont le haut du pavé. Je recevais des commentaires de des commentaires de trolls un peu, un peu désagréables. « On va se faire ils font ça parce qu'ils me vendre des iPhones, c'est bien évident. <rire> » Ben oui, c'est bien évident, mais en même temps, ça ne veut pas dire que le consommateur est mieux servi, puis ça veut pas dire que c'est la meilleure stratégie d'affaires, mais en même temps, peut-être que avoir une plateforme de messagerie unifiée comme celle d'Apple. iMessage, ah, c'est des communications chiffrées bout à bout. Hein, c'est vraiment entièrement sécurisé. Mm -hmm. C'est ce qu'était à l'époque le BlackBerry Messenger. Et je faisais le parallèle, même si c'est un, un peu absurde de le faire. Oh, mais C'est un très ou, bon parallèle. le BlackBerry aujourd'hui parce oui. qu'ils n'ont pas su passer de cette, de cette phase de vente d'appareils à cette phase de fournisseur de services nichés spécialisé. Peut-être que si le BBM et les autres applications de BlackBerry avaient été euh, détachés de, des produits étaient devenus une entité à part on aurait encore aujourd'hui la marque Blackberry dans le marché consommateur ce qui est pas le cas euh, on ne sait pas combien de temps l'iPhone va rester le produit dominant qu'il est dans le marché si un jour il disparaît est-ce que les applications vont survivre c'est quand même une question qui mérite d'être posée ne serait-ce que pour la rhétorique de réfléchir à une stratégie de marché mais bon bref j'ai hâte de voir si ça va rebondir parce que que Google l'écrive sur le site Android, ça va chercher des gens chez Apple, c'est sûr, et la conversation va avoir lieu. C'est un sujet à suivre. Si vous voulez participer à cette conversation-là, j'en ai déjà parlé, l'application AirMessage qui offre la capacité d'avoir ces messages d'Apple sur un téléphone Android, à un espèce de canva prêt à être envoyé, un courriel écrit pour Tim Cook. Il y a qu'à copier-coller et l'envoyer si vous voulez vraiment participer à la conversation. Et il y a un hashtag, bien sûr, qui est euh, « Free eye message en anglais, n'est-ce pas, qui euh, vous permettrait, sur une opinion, de la partager avec la communauté. Voilà, ça conclut nos actualités de la semaine. On prend une courte pause et on revient avec euh, une jeune pousse euh, québécoise, euh, pour ne pas dire montréalaise, qui a quand même créé un logiciel, un, un gestionnaire de contenu pour site web qui euh, se démarque de façon assez ingénieuse dans le marché. Restez avec nous, on en parle tout de suite après ceci. De retour à « Une tasse de tech » avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à « Une tasse de tech » édition de la fin ou avec Alain Mekena et Pascal Forget. Un segment d'entrevue qui risque d'être très intéressant,
1: qu'on amorce en ce moment. Pascal, je te laisse présenter le segment. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy.ca qui offre un moyen facile et professionnel de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise vous avez besoin d'un site web, vous avez besoin de tester un site web, vous avez besoin d'hébergement, godaddy.ca, godaddy.ca.
0: Un moyen facile et efficace. C'est drôle parce que si on fait un parallèle avec le monde de l'automobile, vous savez, il existe des Toyota, il existe des Porsche, il existe des BMW, il existe des, des Kia. Il n'y a, a pas de marque de voiture québécoise. Euh, et dans le monde des CMS, dans le monde des, des outils pour bâtir de sites web, il en existe au moins un. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui avec son fondateur et, et actuellement son PDG aussi, Jonathan Tissot, qui a créé une entreprise et un CMS, on va vous expliquer c'est quoi tout de suite après, qui s'appelle Robert Duck. Euh, Jonathan, salut! Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi-même? Super, merci. Merci d'être avec nous. Euh, je dis CMS, c'est le terme euh, dans le jargon. C'est un content, euh, content management system. Ça se dit pas très bien en français. C'est essentiellement un outil pour héberger, pour euh, regrouper et présenter le contenu sur un site web. Euh, c'est un service donc qui est québécois qui est relativement récent. Expliquez-nous un peu euh, où est-ce que vous en êtes en ce moment avec, avec votre produit.
2: Euh, ben C'est sûr qu'on on part de loin avec ça. Là. On part d'une entreprise qui a une vingtaine d'années dans le domaine de la conception de sites web et euh, essentiellement, nous, ce qu'on a fait dans le passé, c'est surtout aider des agences de communication, des agences de marketing, euh, des freelances et tout ça à pouvoir offrir des sites web à leurs clients parce que on sait que trouver des programmeurs, pénurie de personnel, tout ce qui touche à ça, c'est une game en ce moment-là. C'est quelque chose qu'il faut adresser. Mm -hmm. euh, donc, on a fait beaucoup de ça dans les dernières années puis dans ce contexte-là, on on avait nous-mêmes un CMS euh, à une certaine époque qui permettait dans le fond, la logique du CMS c'est oui, ça permet de créer des sites web probablement plus facilement euh, mais aussi ça permet à, à l'entreprise à la PME à, de pouvoir faire des modifications sur son, sur son propre site web pour mmh. de pouvoir l'optimiser, de pouvoir l'alimenter de faire euh, des blogs et tout ce genre de choses là. Mmh. donc euh, on avait un outil comme celui-là à un certain moment, les agences avec qui on travaillait nous ont mentionné que peut-être qu'on serait dû pour changer ils prenaient de l'âge, on a eu, discussion justement sur les CMS qui prennent de l'âge, mais c'est ça, c'est. Ouais. Euh, et euh, on a commencé à chercher euh, le meilleur outil dans le monde qui serait capable de nous aider à faire ça pour qu'on puisse continuer à bien servir nos clients. Puis, euh, pour la petite histoire, euh, on a testé peut-être. Je... Je pense que moi, j'ai testé à peu près 200, 200 CMS oh, wow. différents. Quand même. Il valait la peine d'être testé. 200 CMS différents. On a pris la liste d'épicerie de, de ces agences-là. Euh, Peut-être une douzaine d'agences à travers le Québec qui travaillaient avec nous. Mm -hmm. On a pris leur liste d'épicerie de ce qu'ils voulaient avoir dans le CMS parfait pour pouvoir euh, gérer les sites web de leurs clients. Puis Dans ces deux, euh, dans ces 200 CMS-là qu'on a testé, il n'y en a aucun qui a même atteint 50 de ce qui était demandé. Il n'y en a aucun qui est oh, même proche. Donc, euh, coup de folie euh, ou euh, coup de génie. On verra ce que l'avenir nous réserve à ce niveau-là. <rire> ben, ça regarde plutôt <rire> bien, mais oui. <rire> et puis, un papier un crayon, puis on a commencé à dessiner.
0: C'est tout simplement comme ça que ça s'est passé. Et vous avez créé votre propre gestionnaire de contenu, donc, pour cette web. Euh, quand on parle de ça, souvent, celui qui est le plus connu, c'est peut-être WordPress. Vous, vous êtes l'équivalent québécois de WordPress à ce moment-là. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ben oui, c'est le même genre d'outils, ça
2: sert à faire la même chose, mais comme tu as, as mentionné tantôt, il euh, y a des Honda, il y a
0: des Porsche, puis il y a des Lamborghini. <rire> Exactement. Il euh, y a un truc que je trouve euh, qu'on disait tantôt, puis c'est ça qu'on disait, c'est que euh, je ne sais pas, dans d'autres secteurs d'activité, mais dans les médias, ce que je peux dire, c'est que nos, nos gestionnaires de contenu souvent ne sont pas le dernier cri, ne sont pas les plus sophistiqués, parce qu'évidemment, les opérations médiatiques, généralement, sont moins complexes, on vend pas nécessairement de, de, de produits physiques, et on n'a besoin de place de marché, des choses comme ça, c'est peut-être pas la même chose. C'est qu'on n'a pas une bonne idée de c'est quoi un bon, c'est un CMS adapté au marché euh, des entreprises, mais en même temps vous c'est le fun parce que vous faites ça, mais vous adressez à des gens qui sont peut-être des travailleurs autonomes, des gens qui sont pas vraiment des grandes entreprises, donc qui ont besoin d'un outil assez souple et flexible, mais en même temps pas extrêmement coûteux. Est-ce que quelqu'un qui veut se partir à cette web aujourd'hui peut aller chercher, euh, peut trouver dans, dans, votre, dans votre outil, dans Rubber ce qu'il cherche pour partir à cette web
2: Oui, définitivement. on vient de, justement de, de mettre en ligne assez récemment tous les outils qui permettent à monsieur, madame dans une PME, que ce soit une équipe de marketing d'une PME ou euh, justement un freelance ou le gestionnaire de la en question, capable d'aller faire son site web par lui-même, un peu comme les outils qui existent en ce moment. Évidemment, euh, c'est pas pareil comme ceux qui existent, on a des façons de fonctionner qui sont différentes puis évidemment, ben on, on apporte des plus values que, que, que les autres n'ont pas. Mm -hmm. Particulièrement dans le con, dans le contexte du Québec, c'est le fait d'avoir une plateforme qui est euh, euh, multilingue euh, native directement dans l'outil, plutôt que d'avoir à aller chercher, bon, soit des plugins de la programmation particulière ou simplement que ce soit pas possible. C'est vraiment un des avantages importants qu'on a fait, qu on a du fait qu'on vient du Québec. Donc, on a mis, c'est
0: quelque chose qu'on a dû mettre de l'avant dès le, le jour 1 du développement du projet. Oui. Il, il y a un truc qu'on disait tantôt avant de, de, de commencer à enregistrer ce segment. Euh, et ça, ça me surprend encore. Il y a quand même une bonne partie du Web qui est fait, qui est codée à la même. Il y a, donc, il y a pas, 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 ce ne sont pas tous les sites Web qui ont déjà un outil comme celui-là. Donc, il y a vraiment un marché à les conquérir là pour un peu tout le monde, dans le fond, excluant incluant ce que vous faites chez RubberDoc.
2: Oui, exactement. Il y a probablement encore un 20-30% des sites web sur la planète en ce moment qui sont codés, comme tu dis, à la main. Là. Donc, euh, nécessaire d'être un programmeur pour pouvoir aller faire des modifications à l'intérieur de ce code-là.
1: C'est fou. Le fait que vous utilisez un CMS, le fait de créer du contenu automatiquement, que les utilisateurs peuvent modifier eux-mêmes, ce que WordPress permet de faire, qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce que vous apportez de plus que WordPress? WordPress dit souvent que quelque chose comme, écoute, un gros, gros pourcentage des sites web sont faits avec WordPress. Et est-ce qu'on peut utiliser avec RubberDoc le contenu qu'on a déjà créé de son site? Euh, Bien...
2: Transférer le site web d'une entreprise de service de WordPress à Rubber Duck ça va prendre quelque part entre trois et quatre heures. c'est pas euh, okay. c'est pas quelque chose qui est vraiment très très long ou difficile à faire. on est beaucoup dans la simplicité, beaucoup dans la facilité. le concept du Rubber Duck, c'est tu sais, du jouet. c'est un jeu d'enfant de faire c'est toi avec Rubber Duck. c'est sûr si on le compare avec WordPress, euh, c'est c'est vraiment une situation qui est complètement différente. Euh, WordPress permet une quantité de choses mais ben, à peu près infinie euh, de, de euh, étant donné que c'est open source et que euh, qu'à peu près tout le monde y a accès de, de pouvoir jouer là-dedans. Donc, il y a ses lacunes, il y a ses, ses avantages, ses inconvénients. Nous, on rentre dans un moment où ce que la grogne envers l'utilisation de WordPress, elle augmente, euh, star. Mm. C'est un petit euh, est un petit secret de polichinelle que tout le monde a eu WordPress, mais personne ne le dit parce que c'est ça qui fait ronner C'est ce
0: qui fait la business. Un des défauts de WordPress, ouais. c'est qu'ils ont une tonne de plugins qui permettent d'ajouter de, oui. des fonctions, mais ouais. ils sont toujours gratuits en version limitée. Il faut payer ensuite. Donc, quand on pense au open source gratuit, on peut tout faire. C'est un peu exagéré comme réputation. Il y a ce, ce défaut-là. Et les mises à jour éternelles créent des failles de sécurité assez régulières. Ce n'est pas la solution ouais. idéale là, non plus WordPress-là. Ben c'est idéal dans certains contextes. Il y a des mm -hmm. outils pour, pour chaque chose. Puis,
2: tu sais, euh, avec WordPress, tu peux faire des e-commerce. Tu sais, il y a une certaine gamme de choses que c'est WordPress qui va être le meilleur outil parce que, parce que ça a besoin d'être tellement custom, tellement, tellement sur mesure que, ben c'est vraiment, vraiment la meilleure solution. Sauf qu'on a remarqué que dans 79,7 des cas, excusez-moi, je vais être précis, 79,7 oui. <rire> 79 des cas, euh, ce n'est pas le meilleur outil, tout simplement. Tu sais, c'est... Pour un, dans notre cas à nous, on se concentre vraiment sur euh, les sites web des entreprises de services, donc pas ce qui touche l'e-commerce, pas encore du moins. On verra dans le futur mmh. si on va dans cette direction-là. Mais vraiment les sites web des entreprises de services, donc le plombier, l'avocat, le, le notaire, l'électricien, tu sais. Donc euh, ça, ça représente 79,7% des sites web dans le monde. On, le, le marché là, il n'y a pas de problème. Euh, pas de problème de ce côté-là. Au point de vue des plugins sur WordPress, ben c'est sûr que quand tu as besoin de télécharger 10, 12 plugins dans le site web juste pour mm -hmm. être capable de l'optimiser pour les moteurs de recherche, puis ben, là, je dis 2, 10, mais je pense que le range, c'est 10 à 15 en général, euh, Ben là, tous ces plugins-là viennent soit avec des frais, tu sais, c'est un... Encore une fois, c'est un petit mensonge que WordPress c'est gratuit. C'est pas vrai. <rire> c'est un gros dans... mensonge, je le dis. <rire> dans la vraie vie, c'est pas vrai que WordPress est gratuit. C'est probablement mm -hmm. dans les plus chers qui existent si on combine tous les éléments d'hébergement le nom de domaine, des plugins, les thèmes et surtout les frais de maintenance qui sont nécessaires pour pouvoir être en mesure de Essentiellement que ton site web explose pas après chaque mise à jour.
1: <rire>
2: <rire> chapeau, chapeau à ceux qui font ça dans la vie. J'ai des amis qui, qui s'assurent de faire ça dans la vie et c'est tout un travail. Ça correspond à un certain besoin, c'est correct. Euh, puis ça laisse sa place. Euh, définitivement, ça prend une énorme place. Mais souvent, les gens vont aller vers WordPress parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent, tout simplement.
0: Ben, c'est bien connu. Est-ce que euh, de votre côté, euh, c'est drôle parce que je regardais tantôt puis c'est vraiment une très triste nouvelle, ce qui se passe avec BRP, là, le fabricant de Skidoo qui est en pleine crise de rançon logiciel puis on voit de la information couler. Est-ce qu'un est qu CMS comme le vôtre vô a des avantages en termes de sécurité par rapport à des menaces comme celle-là ou si c'est pas mal la même chose dans tout le marché des, des, des gestionnaires de contenu? Euh, WordPress et on va dire
2: toutes les plateformes qui sont open source ont cette particularité-là du fait que bon, c'est accessible à, à peu près n'importe qui au code et tout ça. Ça permet aussi de bâtir comme des plugins, des, des extensions, comme tu as mentionné tantôt, qui permet à n'importe qui dans le monde d'aller intégrer euh, une fonctionnalité supplémentaire, ben cette personne-là qui a bâti cette fonctionnalité-là, à quel point elle est compétente, à quel point elle a mis des des, euh, des éléments de sécurité dans son plugin, elle s'est assurée que tout était parfait à ce niveau-là. C'est tout le temps-là que ça joue, c'est dans l'inconnu, c'est dans, 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 dans des experts euh, en je sais pas, en Roumanie, qui ont bâti ce plugin-là, puis qu'à la fin, toi, t'es es pogné à devoir le mettre à jour en espérant que ça explose pas. Euh, C'est vraiment... vraiment une, des, des, des problèmes de sécurité viennent de cette portion-là qui, euh, qui sont les, les extensions et le open source. Et, euh, mm -hmm. donc Nous, en effet, ben, on n'a pas ça. On a le... On a, on, on a l'avantage du fait de ne pas être open source, euh, comme comme un petit peu les autres plateformes commerciales qui existent aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde, mm -hmm. euh, où ce qu'on est en contrôle complet de toutes les entrées, et sorties de, de tous les sites web et il n'y a pas de risque de sécurité à ce niveau-là qu'on euh, ou du moins on peut les gérer, on peut les les, les prévenir beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, sans,
0: sans mauvaise surprise. Ouais, ça c'est un atout. Euh, je disais dans l'information la, laquelle euh, du communiqué que vous avez publié il y a quelques, y a quelques jours, vous venez de lever un million de dollars pour euh, accroître vos activités. Ça va quand même plutôt bien. Vous êtes en mode euh, pleine croissance en ce moment. Vous avez plusieurs clients, j'imagine principalement au Québec. Euh, ça ressemble à quoi votre euh, Où est-ce que vous vous situez en ce moment Et où est-ce que vous voulez vous situer grâce à, à ce financement-là là?
2: Ça va, ça va super bien au Québec. Dès qu'on a commencé, on a grimpé rapidement, 150 agences partenaires au Québec. Quand on parle ah oui, d'agences partenaires, c'est autant des agences que des freelancers. Qui des gens qui font des sites web pour leurs clients. Là. Donc, c'est vraiment notre notre, euh, notre première cible en termes en terme de marché au Québec. Donc, euh, ça se passe super bien de ce côté-là. On continue encore de développer le Québec, mais je veux pas, ça Ça reste, étant donné que nous-mêmes, on est du Québec, ça reste un banc d'essai pour euh, pour ensuite être en mesure de, de mieux développer l'outil, de mieux répondre à des besoins, puis après ça, de sortir du Québec. Donc, euh, ce million de dollars-là qu'on est allé chercher auprès d'investisseurs privés, ça permet euh, justement de développer les campagnes à l'extérieur euh, du Canada. Euh, les, les outils sont développés, la technologie est là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment de, de travailler sur le marketing et euh, tous ces éléments-là à l'extérieur euh, du Québec. Donc, euh, ailleurs au Canada, on a les États-Unis, puis euh, l'Europe. Probablement qu'on va commencer par l'Europe aussi, euh, ça reste être une, une, oui, une quand chose même. beaucoup plus intéressante pour nous. Euh, avec tout ce qui est multilingue, avec tous les aspects, euh, les, les, les prochains éléments qu'on va travailler
0: dans l'outil, euh, l'Europe va probablement être un endroit plus, euh, plus intéressant pour nous. C'est intéressant cette notion-là parce que donc, vous, les, plusieurs langages sont inclus à même votre système et ça vous permet d'aller plus rapidement à l'international si je comprends bien. Ouais, exactement. On a
2: déjà 12 qui sont inclus, mais bon, comme je parlais avec mon collègue tantôt, oh, si quelqu'un en veut un 13e, on va le faire. Euh, <rire> S'il si, si y en a un qu'on n'a pas mis qui vous intéresse, euh, si vous voulez mettre du clingon là-dedans, on le fera. Ce n'est pas, euh, pas vraiment énervant du côté de, du nombre de langues. C'est vraiment l'interface de gestion du contenu dans ces différentes langues-là. Je suis pas gêné de dire que c'est le meilleur qui existe sur la planète en ce moment.
0: Je veux dire, si tu parles de Klingon, tu vas allumer beaucoup de crackies qui vont probablement te mettre au défi de le faire. Hein. Attention. Oui, oui, oui. <rire> je, je, je vais avec le
2: crowd ici. Je on... <rire> vraiment pour du Klingon. De des, clichés, que... des clichés, des <rire> clichés
1: sur les amateurs de technologie. Aïe, aïe, aïe.
0: C'est intéressant. Donc là, vous en êtes au point où vous pensez à l'expansion géographique. Est-ce qu'il y, est qu y a une prochaine étape pour vous en termes de croissance ou en termes du produit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient de votre côté euh, qui vaut la peine de, de suivre?
2: oui. Je ne suis pas l'annoncer maintenant, donc euh, on va se garder une petite design. Ah, ça, ça peut rester entre maintenant. nous, là. Il n'y a rien là. Ah oui, oui, bien sûr. Entre <rire> nous et vos milliers d'auditeurs, bien <rire> sûr. Entre nous et le web.
1: <rire> oui, on on, on a des
2: développements, euh, des développements où qu'on va être les premiers dans le monde sur plusieurs éléments là, dans les prochains mois à avoir la première plateforme au monde qui, euh, euh, qui va offrir des sites web de cette gamme-là, de cette qualité-là. Donc, euh, on, va, on va rendre accessible à tout le monde, euh, ce qui est en ce moment très difficile à obtenir euh, oh. euh, des plateformes existantes. Ah. Dis-moi que ce pas du bitcoin au point? moins. Non 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 non. <rire> ça, on n'est pas dans les mots clés. Euh, dans les besoins du parler, moment. Puis <rire> à quelque part ça fait ça fait partie de la différence que notre plateforme est là par rapport aux autres dans le sens que euh, on on, on va se comparer un petit peu plus à un Apple qui va prendre des technologies déjà existantes et faire un produit que les gens ont envie d'utiliser puis qui est beaucoup plus agréable à utiliser tout simplement rien inventé de particulier Apple mm -hmm. autre qu'un design et une expérience utilisateur qui est agréable nous on est dans cette game-là tandis que nos compétiteurs eux autres sont tous en train de travailler d'essayer de, de mettre de l'intelligence artificielle du deep data puis d'avoir des beaux mots buzzwords à mettre dans leur marketing afin euh, afin, euh, ben, c'est ça, ce serait le fun que les technologie qui existe actuellement euh, euh, soit à la hauteur de, ce, de où est-ce qu'on est rendu justement au point de vue technologique, puis c'est pas mmh. le cas. Donc, euh, nous, c'est vraiment
0: là-dessus qu'on se concentre. Donc, des primaires mondiales qui s'en viennent, on va suivre ça avec intérêt. Jonathan Tifo, euh, fondateur et PDG de Robert Duck. Merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant. Bien, merci de m'avoir invité, c'est super gentil. Et à la prochaine. À la prochaine. Nous, on prend une courte pause et on vous revient avec nos essais de produits de la semaine. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. Nous sommes rendus à cette partie de l'émission où, euh, moi, je trouve qu'on se fait plaisir à ce stade-ci. On parle de gadgets, on a le, le, le temps d'entrer en, en détail sur des, des nouveautés des produits électroniques et euh, des technologies... Euh, euh, qui est quelque chose qu'on on, on voit moins ça. Avant, ça se faisait régulièrement un peu partout, mais maintenant, on, on est parmi les rares chanceux élus oui. et je veux dire même influenceurs. <rire> non, pas
1: influenceurs, non. Non, tu veux pas? Là. Non. Mais je disais dans non. le gros sens du terme. Là. Euh, oui, non, une, mais non. non, non. Parce que, parce que, moi, je me demande tout le temps, vieux. quand on parle d'influenceurs, il faut savoir qui ils influencent et par qui ils sont influencés. Hmm. Enfin, C'est très philosophique. Je n'aime pas l'idée de savoir que je suis influencé par quelqu'un et que je veux vous influencer <rire> à faire quoi que ce soit.
0: <rire> Tout ce que je
1: veux, c'est vous inciter à faire le bon choix et vous faire découvrir des produits qui peuvent être amusant, je fais pas d'argent si vous en achetez.
0: Alors moi, je pense que je pense qu'on informe plus qu'on influence, mais ça c'est exactement c'est ce que je pense qu'il a la nuance euh, intéressante. De... En tout cas, on facture personne pour parler de leur produit. C'est juste qu'on se comprenne bien. Voilà, c'est ce qu'on tu de le dire. Juste, écoute, ça a l'air vraiment bien. On va faire la lumière sur ce que tu as dans ta main et là, je. suis Oh, incroyable. Mais juste avant, je veux rappeler rapidement aux gens qu'une une tasse de tech est une balado audio, n'est-ce pas, présente sur les plateformes de balado, Apple, Google, Spotify, Deezer les agrégateurs, les Pocket Cast, les Pocket Rockets, ces choses-là, vous pouvez nous trouver facilement. Euh, je disais à la blague tantôt euh, qu'on est, euh, est une vieille balade ça fait cette saison, il y a du contenu dans l'archive, allez vous abonner, allez écouter ça, c'est vraiment super intéressant. Je vous le dis parce que je le sais, je suis là à chaque fois, donc je, je comprends je suis de quoi qu'on parle et je trouve ça... On fait, du, on fait du contenu de qualité, malgré tout, euh, les amis, donc n'hésitez pas. Vous aller sur le site du 98.5, 98.5 FM.ca pour récupérer notre balado aussi, ou aller voir les autres balados euh, qui sont présentes sous l'égide de la marque C23, qui regroupe les 23 stations FM de Cogeco. Allez voir ça, c'est super intéressant. Et là, on va parler de quelque chose qui me... Hein? On, on prend
1: le lien avec les influenceurs, c'est une, une lampe de poche, ça paraît pas comme ça que c'est une lampe de poche, mais c'est un petit produit lumineux assez, assez ingénieux quand même. Là. Ouais, c'est la compagnie Glowstone, celle qui fait les tasses euh, chauffantes euh, en céramique. Ah, J'avais entendu
0: le nom quelque part. Voilà, Donc, Glowstone. Ils font des de ils font
1: aussi une lampe de poche. Et je vais t'avouer quelque chose, Alain. Je pense que ceux qui me connaissent depuis longtemps, longtemps le savent. Une de mes premières fascinations avant les produits en papier électronique, c'était une lampe de poche. J'en ai une, <rire> un tiroir plein. Je suis fasciné par ces petites sources d'éclairage. Et la lampe Glowstone, la flashlight Glowstone, c'est un petit carré. Ça ressemble un peu à une carte de crédit à peu près de 1,3 cm d'épaisseur, mmh. donc c'est petit, et ce n'est pas un faisceau lumineux, ce n'est pas une ampoule, c'est 30 petites DEL qui font le faisceau lumineux. Elle est parfaitement scellée, il n'y a pas de bouton, il y a un petit interrupteur au centre des DEL qui permet d'allumer les 30 DEL, si on maintient une autre fois, on peut allumer moins de DEL et modifier l'intensité du, ah, du faisceau. Ah, c'est bien, c'est joli donc, ça Très joli, quatre DEL, beaucoup plus doux. On peut avoir une seule DEL pour un éclairage qui va évidemment faire augmenter l'autonomie, beaucoup moins aveuglant. Ce sont des lumières très, très blanches Très agréable, c'est la lumière du jour, 5600 Kelvin pour ceux qui cherchent ah oui. euh, une référence technique. C'est une lampe de poche qui n'a pas de, comme elle n'a pas de faisceau ajustable, elle peut faire une belle lumière. Écoute, je m'en suis servi bien sur diffuse. mon balcon un soir. C'est ça, c'est bien bien diffusé, bien euh, euh, stable, bien uniforme comme éclairage. Mmh, aussi, ben oui. Donc, c'est ça sur mon balcon, j'ai pu m'éclairer, c'est très, très agréable. Pour la photographie, pour des vidéos, tu peux le jumeler parce que si la lampe de poche, l'inconvénient, c'est que c'est un petit rectangle dans la main et, et se promener dans la forêt avec euh, euh, un petit <rire> rectangle dans la main, c'est ouais. ça, c'est pas évident à tenir. La lampe est vendue avec un tas d'accessoires qui, entre autres, est compatible avec les trépieds d'appareils photo, les accessoires GoPro
0: aussi. J'allais dire, c'est un peu la forme d'une GoPro, en fait. Ouais,
1: Exactement, c'est à peu près la même taille qu'une GoPro. Et donc, on peut la mettre dans toutes sortes d'accessoires et des trépieds standards. Tous les accessoires de GoPro vont fonctionner parfaitement. Et à partir de là, avec le trépied, là, on peut la transformer en quelque chose qui se tient mieux à la main. Et le trépied est assez astucieux. On peut s'en servir pour le coincer après des euh, poteaux ou après ah, des oui, et des crochets. Ben oui. mm -hmm. Donc, on peut, un peu comme les Gorilla Grip, ouais, ouais, euh, oui, le petit trépied, accrocher euh... dans le trépied. Dans... Écoute, c'est très polyvalent. Il euh, y a un tas d'accessoires comme ça qui sont offertes. Et ce qui est le fun, c'est qu'elle est étanche. Elle est scellée. Elle est résistante. C'est la première fois que je vois une certification comme ça. C'est IP6769K. 69. Il paye 69 k résistant hum. au jets d'eau chaude sous pression. Donc, on va prendre sa douche avec. C'est ça, Je... parfaitement étanche à, euh, aux à poussières. Aussi, Donc, là, on va peut l'échapper dans le sable. Pratique. Exactement. Euh, L'autre chose particulière, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de trou dedans. Comment on la recharge?
0: Par, par, par induction
1: sans fil. Incroyable. Par induction sans fil. Donc, il suffit de la poser sur une base de recharge standard Qi pour recharger son appareil, comme la tasse Chauffante de Glowstone, très ah astucieux. Oui. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'on ne pourra pas changer rapidement ses piles en cas de besoin. Des fois, on a besoin d'une lampe de poche rapidement, elle est déchargée, il va falloir la charger. La recharge complète prend environ deux heures sur sa base de recharge. Mais si on a un téléphone réaction.
0: intelligent, on peut le flipper et faire la recharge
1: inversée. La recharge inversée, c'est ce que je mm -hmm. me dis, c'est très, très cool. Encore une fois, bon, si tu as besoin en cas d'urgence d'utiliser ton téléphone, c'est peut-être pas. Mais l'idée <rire> qu'on puisse rapidement, avec un téléphone qui a une recharge inversée, charger sa lampe de poche de c'est très, très chouette. Et mm -hmm. l'autonomie peut atteindre, je crois que c'est 60 heures euh, 30, euh, Écoute, j'ai la note, c'est de jusqu'à... 30 heures, je crois, mm -hmm. en mode euh, plein, euh, plus. Euh, plus mm -hmm. C'est ça, mode plus doux. Euh, et tu as d'autres modes. J'ai montré le mode éclairage tout court, tu un mode plus standard qui est comme diffus, c'est une espèce de bande autour de la lampe qui peut servir simplement d'identifier, par exemple, son site de camping, euh, tu mets ton petit truc, ça éclaire doucement juste pour dire que tu es là. Et tu as aussi un mode, évidemment, un peu plus festif, euh, où tu peux avoir des lunettes, des, des lumières qui vont clignoter euh, pour faire des euh, de ambiance l'ambiance, donc je tente de l'activer. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul bouton qui permette d'accéder à toutes les fonctions, évidemment, demande un peu de lecture dans le manuel d'instruction. <rire> et ça non, peut venir sérieux, ouais. De lire les instructions d'une lampe de poche, c'est assez particulier. Elle n'est pas connectée, pas besoin de la mettre à jour. Très, très chouette. Euh, je trouve que c'est un très, très beau produit. Évidemment, là où les gens vont s'étouffer, c'est combien ça coûte, combien ça coûte, j'en veux une. Ah, C'est toujours ça. 90 dollars.
0: Oh, c'est une lampe de poche de, de luxe une lampe quand de, même. de poche
1: oui. qui est toute nue. Euh, donc, si on veut les accessoires et tout, ça peut aller jusqu'à 260 pour le kit Ouf. professionnel. Ah oui. Non, mais là, tu as deux lampes et tu as tous les accessoires, y compris ceux pour les accrochettes à ceinture. Ouais, tu en servir, ben oui, tu le sens à verre, là. Kit pour le vélo aussi, pour le mettre à l'avant, à l'arrière, avec des filtres de couleur pour la lumière rouge derrière. Okay. Très chouette. C'est un beau produit. J'imagine qu'on va en trouver des variantes ou des imitations à moindre coût euh, sur doute. les sites, mais si vous voulez l'original, euh, très belle compagnie Glowstone, euh, Glowstone, Glowstone. Ah, la pierre qui qui lui.
0: Qui,
1: euh, <rire> Merci Pascal, très intéressant. Et puis toi euh, tu vas nous parler du OnePlus 10T. Oui, monsieur,
0: j'étais en vacances il y a quelques semaines et uh -huh. j'ai reçu un petit coup de fil de OnePlus qui nous m'ont dit « Hey, on t'envoie le 10T, ça t'intéresse-tu? Euh, » J'ai évidemment dit oui pour une très bonne raison. Oui. En fait, pour une panoplie de raisons, mais surtout la principale, c'est que ça revient un peu à la, à la base de ce qu'est la marque OnePlus, n'est-ce oui. pas? À, à l'époque, c'était euh, des téléphones euh, avec une mécanique haut de gamme. Oui vendu à un prix d'un téléphone de, disons, milieu de gamme. Donc, vendu à l'époque trois, quatre dollars pour un téléphone qui avait valait huit, neuf Celui-là, je vous dis tout de suite, il est huit dollars. Mais là, aujourd'hui, ouais. on parle de téléphone haut de gamme qui coûte entre mille et mille dollars. Donc, on a un peu quand même vu le prix à la baisse. Euh, je vous dis tout de suite la fiche technique est haut niveau. Ouais. Euh, ça inclut le processeur Snapdragon 8 plus génération 1, qui est une version légèrement améliorée du, de, du plus récent processeur haut de gamme de, de Qualcomm. Là. Donc, c'est quand même une machine. En fait, ce qu'on a fait chez OnePlus, c'est qu'on a dit, on va y aller full performance. On va réduire certains détails euh, ailleurs pour sauver des sous. Donc, ce qu'on a réduit, mm -hmm. c'est qu'il y a moins de pixels sur l'écran. L'écran fait quand même 6,7 pouces. C'est à peu près le même format que le 10 Pro là, chez OnePlus. Mm -hmm. Il n'y a, a pas de grosse différence visuellement. Euh, donc, on a réduit le nombre de pixels. Là, on parle d'un écran plein HD, donc 1080p sur le côté large, alors que l'autre était, on dit QHD pour quad haute définition. Donc, euh, il y avait plus de pixels, 1440 pixels. Euh, donc, moins de pixels, euh, la caméra n'a euh, pas les mêmes objectifs. On a laissé tomber le téléobjectif 3.3X que j'aimais beaucoup sur le, le 10 Pro, mm -hmm. et que j'aime beaucoup, je peux le dire au présent, le téléphone existe quand même encore. On a mis une, un une, une, une macro, un objectif qui fait du, mm -hmm. euh, du très grand angle et de la photo de très grande proximité. Et là, moi, je me dis, moi, personnellement, ça me prend un téléobjectif. C'est l'affaire
1: que je veux. Je comprends pas pourquoi on passe du téléobjectif à. Est macro. Est-ce qu'on est
0: les seuls? Est-ce qu'ils font des focus group et tout le monde veut faire de la photo macro? Je... Oui. oui c'est juste je... parce que c'est ce que les fabricants de téléphones et d'appareils photo font en ce moment qui est plus ouais, facile à faire. Ouais. Je le je, je sens en vos mains. Là, si vous voulez acheter un téléphone et que ça vous prend un appareil avec un téléobjectif, ben celui-là n'est pas pas pour vous, définitivement. Allez voir le dispo si vous êtes chez OnePlus, si vous voulez rester chez OnePlus. Mm -hmm. On sait que la marque OnePlus a des fidèles adeptes qui n'achètent que des OnePlus. Euh, ben, S'ils ont attendu pour un téléphone moins cher, celui-là, c'est un bon choix, c'est là euh, Et on a réduit la taille de la batterie. Sur le dispo, mm -hmm. on a 5000, méga, euh, 5 méga, ouh, <rire> 5000 <rire> mAh. Sur celle-là, on en a 4800. Évidemment, avec le, le nouveau processeur et l'optimisation d'Android 12, on va quand même chercher une bonne journée d'autonomie. Ça, Il n'y a pas trop de problème. On a mm -hmm. pas de, mm -hmm. Si vous l'utilisez beaucoup, peut-être un petit stress vers la fin de la journée, mais normalement, une bonne journée d'utilisation n'est pas un problème. Euh, même stockage, 128 ou 256 Go que le 10 Pro. Et la, le ce qu'on pourrait dire en franglais, le « killer app », donc la fonction vraiment qui fait oui. la différence, n'est pas sur le téléphone, les amis. C'est ce bloc blanc assorti d'un câble oui. rouge.
1: Ça, c'est impressionnant. Alors, le
0: câble rouge, là on s'en fout, c'est un peu n'importe quoi. Il y a toujours ça dans la boîte. Ça, c'est un bloc de recherche. C'est le bloc d'alimentation du chargeur. Euh, ils ont une technologie chez OnePlus particulière qui s'appelle le « Super VOC. <rire> qui permettent d'effectuer une recharge rapide et, je vais dire, intelligente. Dans ce cas-ci, on a un bloc 160 watts, euh, donc recharge extrêmement rapide. On n'a pas 160 watts de recharge au Canada, on a 125 watts. Ouais. Euh, mais bon, ça fonctionne ailleurs dans le monde à 160 watts. seul le dit, 125 watts, c'est suffisant pour redonner à la batterie l'équivalent d'une journée d'utilisation en 10 minutes. Donc, les gens qui sont des euh, utilisateurs... Euh, indéfectibles de leur téléphone qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de faire de la vidéo, de la photo, peu importe. 10 minutes, pouf, et tout d'un coup, on repart, on repart en neuf, essentiellement. Euh, C'est un gros différenciateur il euh, n'y a pas beaucoup d'appareils, s'il y en a qui font la, qui offrent le même genre d'autonomie de, de recharge rapide ils ont. je me rappelle plus de chiffres aussi, mais ils ont aussi une fonction de recharge sans fil à très haut wattage Donc, oui. pour les gens qui oui. ont des, des plaquettes compatibles ça peut valoir la peine aussi euh, je sais qu'ils ont un, un, un socle chez OnePlus qui est vendu à part, qui permet de faire de la recharge sans fil rapide, et c'est assez rapide que ça fait de la chaleur, et à cause de ça il y a un petit, ventilateur, dans un le petit ventilateur donc ça fonctionne pas toujours à la vitesse espérée à pas chez Starbucks, le mettre sur une petite plaquette, ça fera pas la recharge rapide, ça va faire oui. la recharge tout court je t'ai soufflé parce que c'est beaucoup d'informations mais je vais dire ceci euh, c'est un téléphone qui est étonnant et qui est quand même un petit peu moins cher que le 10 Pro, est-ce que ça vaut la peine par rapport à ça la semaine dernière on parlait du euh, Pixel 6a qui est aussi un téléphone vendu 600$, donc dans cette espèce de créneau 600-800$ il y a une offre assez conséquente de téléphones intéressants euh, et là je me suis posé la question est-ce qu'un OnePlus euh, 10T à, à 800$ vaut plus la peine qu'un Pixel 6a
1: à 600$ euh... Moi, je pense que c'est ce que tu fais avec. Je pense que si tu veux un téléphone simple pour des photos, j'irais du côté du Pixel. Tu me dis si je me trompe. -tu? Je pense que OnePlus, avec son 10T, vise plus les gamers. Des gens qui sont parce qu ont diminué les caractéristiques d'appareils photo. J'ai l'impression qu'ils vont dire, ceux qui veulent un processeur puissant, une bonne autonomie, ça va être des gamers, recharge mm -hmm. rapide. Encore une fois, tu joues toute la journée, tu veux recharger rapido pour avoir ta soirée. Donc, les gamers vont beaucoup, beaucoup aimer OnePlus 10 version plus costaude, puissante, beaucoup de stockage. Oui. Tu as, euh... as raison parce que
0: l'antenne 5G, l'antenne Wi-Fi, tout a été conçu. Il y a même un système de refroidissement du téléphone qui ont été conçu exprès pour s'assurer ouais. d'optimiser perf la performance du téléphone quand on fait du jeu mobile. Donc, si vous un gros joueur, c'est probablement l'appareil pour vous. C'est sûr que le Pixel 6A est plus pour l'utilisateur euh, grand public. Là. Je fais de la photo, je prends un message, c'est un usage plus conventionnel,
1: euh, mais tu as entièrement raison, ça fait une belle différence. Mm.
0: T'as une, une remarque, tu une bonne remarque, Pascal, pour voir cet appareil-là.
1: Parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les téléphones OnePlus. Je trouve que c'est un peu comme des voitures de sport. <rire> c'est des téléphones un peu particulier, donc tu te promènes avec une voiture un peu différente qui n'est mm -hmm. pas nécessairement la plus pratique qui n'est pas nécessairement la moins chère, qui n'est pas nécessairement la plus populaire il euh, n'y a pas d'interrupteur sur le côté les téléphones OnePlus depuis le début une espèce d'interrupteur, trois fonctions sur le côté ouais. pour rendre le téléphone silencieux en mode vibration ou en mode euh, normal il y avait comme Apple puis OnePlus je pense dans ce chrono là hein? exactement, et donc mm -hmm. ils ont enlevé ça sur le 10T, je trouve ça un peu triste parce que c'était une belle 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 fonction, rapidement tu au cinéma, tu active le mode vibration voilà. silencieux et l'autre chose que je remarque en tenant le téléphone c'est que le fini des téléphones OnePlus un peu papier sablé je ne sais pas si tu as touché leur premier modèle ça m'avait surpris le dos était en papier sablé et je trouve qu'ils ont remplacé ça par un fini plus lisse très mm -hmm. élégant mais j'avoue que j'aurais aimé qu'il revienne avec ce film, rugueux, là. un ouais. peu rugueux, parce que je trouve que ça fait, c'est du plastique, je crois, la coque à l'arrière, et je trouve que ça fait un peu moins, parce que si on avait ajouté la texture euh, rugueuse qui tient bien en main puis qui glisse pas de sa poche, j'aurais peut-être été euh, plus charmé par le voilà.
0: Donc une offre évidemment, comme on, on parle de téléphone, quand on enlève des fonctions, il perd un peu de sa superbe, mais quand même pour. Encore là, pour le prix, c'est discutable, mais ce téléphone qui est de milieu de gamme, là, qui est très intéressant. Les gens qui aiment la marque OnePlus et qui ont un téléphone un 6-7-8 en termes de génération seraient peut-être intéressés par ce téléphone-là, qui a un prix raisonnable, contrairement aux deux autres, n'est pas euh, vendu à rabais ou à près de zéro dollar. Je ne pas dire les deux autres, je pense au 6A, au Pixel 6A et à euh, d'autres téléphones du genre, l'autre m'échappe, mais... Euh, euh, donc, lui, il est vendu vraiment à plein prix chez OnePlus. On peut pas oui. nécessairement aller chercher à zéro chez dollar chez un fournisseur. Donc, c'est un peu de une autre limite. Mais les gens qui aiment OnePlus et qui connaissent la marque savent que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça peut être pour ces gens-là à qui, à qui on s'adresse. Dans ce cas-ci,
1: voilà. Toujours les gens de, de bureau de, de Best Buy qui m'ont dit qu'on comptait, on espérait avoir le téléphone en magasin. Alors, voilà ça se peut qu'il arrive. Et tu parlais probablement de la marque Nord. De moins oui. de plus, qui sont moins coûteux encore avec des caractéristiques. Oui. Le processeur est moins de gamme à ce moment Le processeur est moyen de gamme à ce moment-là. On baisse on effectivement d'un cran euh, au niveau de la, de la performance là aussi. Merci. Alors bon on remercie, on remercie ben, ben oui. nos partenaire. Merci Pascal, Microsoft, absolument. Vas-y. Ben oui, c'est déjà le temps de se laisser. Mm -hmm. Avec euh, Microsoft, merci à Microsoft Telus et Jura, Godali.ca. C23, le groupe Cogeco. On, on salue tous les gens du groupe Cogeco qui nous écoutent, qui ont découvert le podcast grâce à eux. Claude Hébert l'a mise en Pascal Pascalforgette.com, mon site, je vous permets de le mentionner. <rire> ça, Alain Mekena, dans le de je... un peu partout, et aussi dans le bulletin de nouvelles bref, Le Devoir aussi, n'hésitez pas à vous abonner à
0: notre édition numérique, Le Devoir, très intéressant. Euh, on, euh, bah, évidemment, c'est la fin pour aujourd'hui, mais ne manquez pas à la prochaine épisode, la semaine prochaine, parce que là, on sur une, sur une lancée pour l'automne. Euh, on va avoir euh, un développeur d'application qui est euh, qui, d'ici, qui un qui a gagné le prix, je pense, de l'application de l'année du côté d'Apple cette année. Oh, quand même! Qui est un jeu pour enfants, de l'air de rien comme ça. Euh, je vous laisse le suspense là-dessus, mais ne euh, manquez pas ça, la semaine prochaine, une tasse de tech. Venez nous voir toujours sur nos plateformes sociales, Facebook, YouTube ou euh, du côté de C23, sur les plateformes Balado. Sinon, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et on se revoit la prochaine fois. Bye bye tout le monde! 23.